tra poco DJ Chiama Italia in onda anche sul canale 69 del Digitale Terrestre e YouTube gente Alex che è convinta che questa canzone sia una canzone tipo degli anni 50 capito? Eh. Eh, perché c'è sempre stata nella sua, nella sì. sua esistenza no? Non mi sono posto il problema di Non sto è parlando di te, eh. c'è cosa di Puglia eh. io sto parlando di perché in generale quando è uscita io pensavo ad altro avevo altra musica. <ride> tu avevi le orecchie solo per Talisa. Eh, ma no anzi io in realtà l'ho preparata la canzone che andava per cui avevi le orecchie? sì. Sei sicuro di volerla sentire? Allora stiamo parlando del, <ride> dell'inverno del 1990 
44 mentre questa canzone esplodeva quella di Mariah Carey a casa Curti si ascoltava solo questa Eh, Ice MC. Scusa se è poco, Scusa. Ice MC. Eh. No, però secondo me stai un po' truffando, no, perché no, secondo me questa è di qualche 90. mese prima. Boh, questa 90... è estate, 90. Eh, è comunque l'onda lunga. Di chi di chi ti sembra la canzone natalizia. Legge fino ad adesso, quindi figura di <ride> due mesi dopo. Va bene, va bene. Sta per cominciare un'altra nuova puntata di DJ Cam Italia in versione alternativa, in versione lettone o in versione lettone. Eh, tra l'altro la differenza sta anche nelle cose che vengono discusse fuori onda. Eh, se ci fosse stato Nicola saremmo qui a parlare ancora di calcio, di Argentina e comunque lo faremo tra pochi istanti abbondantemente però eh, prima di andare in onda Chiara mi dice eh, guarda che potrei anche addormentarmi mentre siamo in diretta perché stanotte la bambina non mi ha fatto dormire No. la ringrazio dalle 4 del mattino fino alle 6 a tirarmi le testate a muoversi ma perché così? Eh, perché aveva deciso che eh, basta dopo che siamo stati a casa di Dino e la Sara a cena mm-hmm. basta non vuole più dormire da sola e viene da noi e fa le feste quindi, quindi è colpa di Sara quindi è colpa ovviamente ma... di Sara ah, queste sono non cose che sa. possono rovinare le amicizie comunque <ride> faccio un po' quello che avrebbe detto Nicola 2 milioni l'anno ma io ero così contento che non ci fosse soltanto per questo particolare 2 milioni l'anno di pronti a cominciare DJ Italia, buongiorno DJ DJ chiama Italia ovunque ovunque sei ti raggiungerà anche in Australia grazie alla radiofrequenza prego quei belli imbusti di lino sedini cola supportati da Matteo Curti e Farolfi rallegrano tutti da Cortina da Malfi oh yes e non ti passa la voglia Vai. di ascoltare la trasmissione la trasmissione DJ DJ chiama Italia una nuova puntata di DJ Chiama Italia featuring Linus Alex Farolfi buongiorno Alex buongiorno, buongiorno Matteo che avete buongiorno. già sentito buongiorno Chiara che avete già sentito avete già fatto pace con Sara sì, o... certo. ancora no buongiorno Ale <ride> buongiorno, buongiorno 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 allora eh, come avete sentito invece dal notiziario a Buenos Aires in questo momento eh, sono arrivati i giocatori campioni del mondo dovrebbero essere ancora in federazione tra poco verranno caricati sul classico no? Pullman scoperto che li porterà verso il cuore di Buenos Aires verso eh, Piazza della Repubblica verso quel vialone immenso pieno di milioni di persone che passano? Eh, boh, chi lo sa, dovrà, eh, dovrà farsi largo credo il, eh, il pullman e eh, arrivare fino all'obelisco insomma che è un po' il, il simbolo della città praticamente è il vialone che si vede in quel video bellissimo girato eh, da un ragazzo che poi lo ha, lo ha postato ieri su Twitter e ha fatto il giro del mondo eh, in cui lui ha rinunciato a vedere i calci di rigore pur di fare questa cosa che in effetti poi ha funzionato tantissimo praticamente lui è in bicicletta nel momento in cui gli argentini stanno battendo gli ultimi calci di rigore gli argentini e, e, e i francesi e chiaramente lui fa un lungo video ma quello che, che ha condiviso è il momento più incredibile no? cioè il momento in cui eh, dal silenzio quasi totale scoppia il boato perché l'Argentina diventa campione del mondo Sismografi, <ride> tu scherzi? Sì, sì, no, ma è vero. Allora, domenica sera, più o meno a quell'ora, vi ricordo che il Vesuvio ha tremato, sì. scossa di 2,5 gradi, che è una cosa che non va a passare. Eh 
come dire, fatta passare in secondo piano. Io voglio sperare che in realtà quella vibrazione sia figlia della città di Napoli che ha festeggiato eh sì, eh, esatto. questo paese gemellato praticamente. No? Beh sì, ma eh, nei casi diciamo più eclatanti il, quello che succede allo stadio viene visto dai sismografi. Beh sì, a Napoli specialmente sì, è una sì, cosa sì. di cui si è già Quindi parlato un sacco di, là, di volte. Cioè, tremavano sì, sì, sì. le, le no, pareti. La cosa bella del video, a parte il boato clamoroso insomma, è che il viale è completamente o quasi deserto e poi piano piano si come riempie. gli zombie la gente salta sì. fuori perché ovviamente quella è una cosa che va eh, celebrata e condivisa. Io ho vissuto un'emozione simile purtroppo però al negativo eh, ai mondiali di USA 94, quelli del famoso rigore sbagliato di Baggio perché avevo una serata quella stessa sera proprio già uno che fissa una serata ma c'era qualcuno almeno ma c'erano quattro gatti sfigati no. ma evidentemente quando l'impresario diciamo ha fissato quella data mai e poi mai sperava che l'Italia arrivasse in finale certo. no? perché le serate si fissano con largo anticipo e però insomma noi abbiamo guardato la partita qui voi non c'eravate forse non eravate neanche nate ma noi abbiamo fatto <ride> abbiamo fatto la grigliata qui eh, sul, sul, sul terrazzo del quinto piano vista la partita, visti i supplementari poi io sono dovuto partire e ho eh, vissuto il rigore sbagliato da Roberto Baggio al casello di boh, tipo Asti una roba ah. di questo genere quindi è una radio. cosa che eh? l'hai sentito in macchina mentre andava in radio e l'ho sentito in macchina in realtà col casellante con il finestrino Vabbè, abbassato comunque l'hai condiviso sì eh. Eh. <ride> <ride> un ricordo meraviglioso eh, no un ricordo bellissimo è quello di ieri mattina della canzone di Adani che ha cantato la versione di Bizarrap con il testo un po' modificato l'hai recuperato Alex? Lionele sta coppa te la merece vamo la scalonetta a ganarlo Partido, perché io non chiedo nadie che non sia contigo <ride> perché il bello di queste canzoni che poi si cantano anche voglio dire in decine di migliaia di persone quindi che uno sia intonato o meno certo. non è che faccia eh, tantissima differenza eh. però per una volta vorrei correggere eh, l'amico, l'amico Daniele perché questa sì è la canzone che veniva cantata tanto in questo periodo però ce n'è un'altra molto 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 più cantata adesso ve la facciamo sentire diciamo della sua versione integrale però per farvela capire un po' meglio vi leggo prima il testo tradotto in italiano un testo molto molto toccante eh, il testo è sono nato in Argentina terra del Diego e di Lionel dei ragazzi delle Malvinas o delle Falkland che dir si voglia che non dimenticherò mai perché insomma è una ferita ancora sanguinante per loro non posso spiegartelo perché non capiresti le finali che abbiamo perso per quanti anni ho pianto ma tutto questo è finito perché al Maracanà la finale con i Brazucas che sarebbero i brasiliani papà ha vinto di nuovo eh, perché lo scorso anno gli argentini hanno vinto la Coppa America giocandola al Maracanà contro il Brasile eh, ragazzi ora ci siamo emozionati di nuovo voglio vincere la terza voglio essere campione del mondo e Diego dal cielo possiamo vederlo con Don Diego cioè suo padre e con la Tota che sarebbe la madre di Diego facendo il tifo per Lionel In Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender las finales que perdimos, cuántos años la lloré. Pero eso se terminó, porque en el mar aclaná, la final con oro azúcar la volvió a ganar papá.
dire che la cosa più bella di questa canzone sono gli occhiali, gli occhiali del infatti, cantante di questo gruppo che si benissimo. chiama La Mosca. <ride> si chiama La Mosca? Il gruppo si eh. chiama La Mosca ed è un gruppo che abbiamo già conosciuto in verità tanti anni fa. Eh, insomma, se c'eravate una quindicina di anni addietro vi ricorderete di questa canzone firmata da questo gruppo argentino che si chiamava appunto La Mosca e il titolo era Paranoverte Mas, cioè credo per non vederti più, boh, credo che sì. sia questa, no? La traduzione. Cuando te duela la cabeza y se termine esa cerveza Cuando las alas de tu avión se derritan sin razón Y el cáncer de la soledad te haya matado en la ciudad Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más perché aveva quegli occhiali perché gli occhiali così grandi su una faccia più piccola lo fanno sembrare una mosca il problema è che nel 99 quando questa canzone è uscita il tutto andavano era, di moda andavano di moda e ci stava anche perché lui era un ragazzo abbastanza giovane sembrava Giuliano Palma sì, su, su una, quel, quel tipo di fisionomia Adesso gli anni sono passati <ride> eh, che dobbiamo fare? Eh, anni conosco dopo. il problema ma insomma... gli occhiali sono grandi ma la faccia è ancora eh, più grande ma povero guarda certo così non ti aiuti eh. fa niente ancora eh. in giro 
porta ancora fortuna comunque vi stavo aspettando diciamo che abbiamo pasturato abbiamo buttato l'amo volevo vedere quanti di voi abbo- abboccavano e sentiamo qualche messaggio volevo ricordare a tutti che noi eh. nel 2006 cantavamo siamo una squadra fortissima di Zalone esatto e allora siccome era lì che volevamo arrivare eh, anzi volevo salutare anche Checco Zalone che è arrivato a Milano visto che sta facendo lo spettacolo e non si è fatto arci- sentire eh, non si è fatto Guarda. sentire vediamo se ti fai sentire adesso che mettiamo la canzone che ti ha lanciato stoppi la palla al volo come ti ha imparato tanto tempo fa quando giocavi invece di andare a scuola quanti sgridi ti prendevi da papà perché sognavi un giorno che avresti stato nell'Italia convocato adesso tutti sono con te ma ci devi dimostrare che siamo una squadra fortissimi fatta di gente fantastici e non potremmo perdere e fa fiore e merda perché noi siamo bravissimi e super pagatissimi e se finiamo nel balatro la colpa è solo dell'ambito Pronto, Luciano Bello, perché non ti stai impegnando più? Questi ci stanno rovinando il mondiale, questi qua, ti dico qualcosa. Cornuti, siamo vittimi dell'arbitrarità. A noi contraria, ecco che noi cerchiamo di difenderci da queste inequità. Così palese, grande Luciano Dacci tanti orologi agli arbitri internazionali Sino a cazzo che vinciamo i mondiali Siamo una squadra furbissimi Fatta di gente drittissimi E non budimo aperto E fa fiure e merda Perché noi siamo bravissimi E super pagatissimi e se qualcuno ci ostacola, ce lo diciamo alla cupola. Quanti ricordi legati a questa canzone? Eh, eh eravamo, eravamo giovani. Eh, eh, soprattutto. <ride> eravate già Radio DJ? Sì, era il sì. 2006, c'eravate tutte e tre. Oh, sì. Ok, tu cosa facevi? Io apertura con Nicola Vitiello, Platinette, poi c'era Fabio. Dalle, dalle 6 alle 10. Diciamo. Sì, okay. sì, sì, sì. Poi arrivavano i programmi importanti. Esatto, ma ancora non c'ero io. <ride> tu invece sacchia? Io, sa- sacchia la... sacchia la... io facevo la notte. Mm. E eh beh certo fare... con quel look che avevi ai tempi perché voi la vedete adesso in versione sciuretta mamma in versione co... appena uscita dal letto <ride> eccomi qua ma ai tempi che, che colore avevi i capelli in quell'anno per esempio era l'anno in cui Zazzaroni aveva iniziato a fare il programma qui e avevo iniziato a fare anch'io Zazzaroni e mi ero presentata colore rosa gazzetta ah perfetto <ride> poi sono andata a Viola che te li fossi bianchi fatta bianchi come, come i suoi no no no, 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 no. no. e Sara? io lavoravo già il programma più importante ah, eh. 
Sai, è entrata dalla porta principale. Siamo una squadra fortissima. Tra l'altro, a proposito di ricordi, ricorrenze, cose che hanno a che fare con i mondiali, oggi è il compleanno di Mbappé che festeggia con un po' di amarezza di Saronno, insomma, il suo ventiquattresimo appunto compleanno. E stavo pensando che 24 anni essere già così in cima al mondo. È bello, ma deve essere anche un pochino complicato. Difficilissimo, da gestire, no? sicuro. Sì. Io a 24 anni ero un super ciuoto. Anche se fa... no, facevo già la radio eh. e, e allora 24 anni io li avevo nel. Eh, ottobre del, del... Eh, sì. infatti era un'altra epoca eh, cioè, andate a fare no. il mulo <ride> cioè, no, eh. era, la, era la fine dell'81 era la fine dell'81 e stava per nascere Radio DJ eh, che sarebbe Beh, dai, nata poi a febbraio eh, no, però per me quando è nata Radio DJ è stata una tragedia perché comunque è nata dalla, dalle ceneri della radio in cui io lavoravo e quindi per un attimo questa cosa ci ha mandato un po' in, in, in confusione però per fortuna l'abbiamo, l'abbiamo superata e, no, tornando per un secondo all'Argentina il gruppo di prima, la Mosca, era a cantare all'aeroporto quando ah, loro beh. sono atterrati l'aereo che avrebbe dovuto, si diceva, fare scalo a Roma mm-hmm. per rendere omaggio al Santo Padre che in quanto argentino però pare che il Papa non abbia a parte che l'aereo non ha fatto scalo ma eh, pare che il Papa non abbia visto la partita no non abbia visto la partita per un voto mm. che, ha, che ha fatto un po' di tempo fa è scaramanzia no. eh, questa è scaramanzia l'altra volta l'ha se, vista se sei un papa eh. non è scaramanzia ma sì eh, è un pochino è sì eh, ce l'avrà un po' no è argentino pure lui eh. è fatto di carne eh no i voti si, si fanno facendo le eh. rinunce capito no? lui ha rinunciato a vederla anche se si dice che sia stato tenuto informato in maniera abbastanza costante origliava sì. sì, sì. c'è cioè uno dalla, par- dalla porta vicino che sentiva la sobrietà scusate sto vedendo eh. le immagini sobrietà dei calciatori in calzettoni e ciabatte calzettoni e ciabatte ma adesso calzettoni e ciabatte è diventato anche figo va bene allora a proposito di ospiti invece ieri mattina grande successo per, per Alberto Angela ma cosa vuoi da me? Eh, Hai dormito be- stanotte? È molto bella l'intervista no. di ieri, sì. Quindi da, da, dall'intervista di ieri mattina, che era quella che tu hai sempre sognato di vivere in prima persona, a quella di questa mattina, che invece è la più lontana che tu possa... Eh beh, perché in, in, non frequento molto il mondo Però io voglio che cinema. tu cerchi di sostenere questa intervista, perché mm. questa mattina avremo con noi colui che si chiama Il Mereghetti, non ha neanche un nome di battesimo, cioè sì. ce l'ha ma nessuno se lo ricorda, perché per tutti di nome di battesimo eh, il tu è Il. Sì. Il Mereghetti, che è un famoso critico cinematografico che però è famoso soprattutto per questa enciclopedia che viene costantemente aggiornata insomma, il dizionario del cinema da quando è nato praticamente Beh, fino che poi ai giorni però nostri. rimane sempre della stessa dimensione e siccome ogni, gio- ogni anno arrivano cose nuove qualcuna eh. verrà tolta non lo so secondo, secondo, me, me, secondo io... me diminuiscono il carattere eh. sempre di più sì. per eh. può essere e poi non è della stessa dimensione perché io ne ho alcune edizioni stagionate non, non, non occupano mezza libreria 93-23 quindi significa che tutti i film ah, forse c'è un'altra prima, sezione precedente certo, ci sarà certo. un altro volume comunque voglio che tu ti prepari qualche domanda perché non posso immaginare che ci sia qui il Mereghetti e tu Beh, giocherò in difesa sono tutte domande che rimandano distante <ride> l'argomento o comunque lo delegano a chi ne sa qualcosa torniamo tra poco in Radio DJ DJ DJ
to be admitted into Zoom. Suddenly I realize the meeting was on Skype. Can't you feel the typical king, 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 king? Presents for the good and call for the grail. complesso misterioso che sopravvive anche nel 2022 sono passati vent'anni l'ho fatto apposta perché c'è un messaggio che dice ciao Linus mi sembri mio padre quando parla di una roba vecchia toglie sempre una decina d'anni ah, è, perché, è sì. un modo per diciamo semplificare i ricordi è, è una versione recente uscita di questa canzone sempre diciamo legittimata dalla stessa mh, avventura discografica la voce che avete sentito era quella sempre del cantante misterioso che però nel frattempo insomma 
è diventata ancora più possente più possente perché con gli anni quel tipo di voce aumenta ancora di, 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 di efficacia ma insieme c'è anche un gruppo che si chiama The Pax Side of the Moon perfetto Christmas with the Yours su Radio DJ allora messaggi che sono arrivati a questo numero 342 tocca cantare da, da sole, vi lasciate qua in braghe di tela. Il Papa non guarda la televisione dal 1990 per un voto. Ma chissà che voto è? Non, non ha perso niente. <ride> Tra l'altro, no? Magari nel 90 Magari ha visto YouTube. qualcosa che gli ha dato Vediamo, fastidio. Televisione del... nel 90. Eh, i mondiali. Programmi stati... televisivi. Ma in Argentina rimasta... erano? No, i mondiali erano in Italia, Italia nel 1990 e l'Argentina credo abbia perso in finale contro la Germania, eh, no, giusto? Eh, lì è tomato. Nel 90 è iniziato Gala Gol e c'era la Parietti sul Trespolo. Ha detto è meglio che non sul guardo. Come ecco, questo, tra l'altro. È meglio che non lo guardo e insomma ha smesso così. Poi, 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 eh, ma non si può rettificare questo modo di ricordare il mondiale del 94? Non sbagliò soltanto Roberto Baggio, ma prima di lui sbagliarono Massaro e Baresi, Massimiliano da Campobasso, che ha tutte le ragioni del mondo, però eh, Roberto Baggio ha calciato quello decisivo, no? quello che se fosse entrato avrebbe mantenuto viva ancora ma la speranza. E poi non ti aspetti che sbagli. Eh, È come Eh, se Messi avesse Eh. sbagliato il rigore Eh. dell'altro giorno. Eh, bravo. Eh, poi eh, volevo ringraziare Linus e Mauro Miclini che, che peraltro era lì per caso <ride> ieri <ride> per aver accolto i bambini dell'asilo Massena durante il giro per il quartiere con le lanterne, ho visto un video fatto da mia moglie e i bimbi erano emozionatissimi nonostante non sapessero chi fossero eh, spieghiamo velocemente vicino a Radio DJ, sempre qua in via Massena c'è una, eh, scuola, una scuola dell'infanzia, brava perché dobbiamo smettere di chiamarlo asilo, che i, bambini asilo. Ri- i bambini ci rimangono male ah, sì. già dici... cominciano da piccoli a loro vanno a scuola, non vanno all'asilo, capito? Anche se poi gli anni sono quelli. Ieri gli ho chiesto quanti anni avete? 3, 4, 5, 6, 4, 3, 5, 6, 4, 3, 5, 6. Quindi erano i smart working, erano nella scuola dell'infanzia ma a spasso. Quindi stavano... No, hanno fatto una passeggiata perché hanno fatto un compito molto bello. Ognuno di loro ha realizzato una lanterna prendendo un barattolo di vetro e mettendoci dentro con l'aiuto delle maestre delle lucette. E giravano con queste lanterne in mano e sono venuti a portarcene qualcuna perché? Perché i bambini dell'asilo di Via Massena tendenzialmente arrivano eh, diciamo dalla zona di Corso Sempione e quindi il 90% di loro andando a scuola a piedi passa davanti al portone di Radio DJ e vedono le nostre belle facce frega niente, vedono il nostro logo frega niente vedono tutto quello che succede avanti vedono frega... Nicola al portinaio no, quello già gli ricorda un po' Babbo Natale ma soprattutto vedono la scala quella lì illuminata ah, certo. con, con dentro l'animazione e sono tutti innamorati di quella scala così ieri ci siamo fermati siamo scesi e poi gli ho detto volete salire sulla scala mai l'avessi fatto <ride> provate a gestire 50 bambini fra i 3 e i 5 anni dobbiamo cambiare i video e i loro genitori ma infatti eh, vid- eh, la cosa eh. più che interessa di più Fallo i bambini magari i è il Pac-Man sì. è il Pac-Man fidati di me eh. di mettere il Pac-Man sulle quello scale. c'è già eh, ma non sempre esce i bambini Beh, rimangono fermi parecchio c'è una rotazione insomma no? eh. Eh, e poi c'è un messaggio di un ascoltatore in verità ce ne sono tantissimi su questo stesso tema buongiorno facciamo un grande abbraccio tutti insieme dai vostri microfoni così siamo tantissimi a Gianluca Vialli che purtroppo eh, ha avuto un aggravamento e io direi un abbraccio tutti insieme perché veramente è una grande 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 persona prima ancora di essere un grande campione 
Ciao a tutti. Bene. Io direi che è sufficiente questo e qualunque cosa possiamo aggiungere tanto non sposterebbe di nulla la questione, poi sono cose sempre, eh, come dire, talmente eh, da una parte no, mortificanti, emozionanti, difficili anche da affrontare che finché c'è anche un solo filo di speranza io preferisco non dire niente, ovviamente tutti quanti noi ci uniamo all'abbraccio e, e basta, insomma speriamo di avere magari qualche notizia che sia un po' meno, perché poi non c'è niente di ufficiale, tutto questo è una grande voce che gira e che parte dal fatto che sia stata vista la mamma eh, di Luca partire da Cremona e andare verso Londra ma questo non è assolutamente la conferma di nulla dai mettiamo una canzone non scelta a caso non scelta a caso perché dopo averci eh, telefonato 400 volte questa mattina forse alla fine di questa canzone avremo l'australiano I met a strange lady, she made me nervous She took me in and gave me breakfast And she said, do you come from a land down under? A women go and men wonder Can't you hear, can't you hear the thunder? You better run, you better take cover che significa la terra sotto dall'altra parte come veniva definita dagli inglesi eh, l'Australia ieri pomeriggio con un po' di nostalgia nei confronti del mio socio ho provato a sintonizzarmi anche su qualche emittente australiana per capire insomma com'è il mood da quelle parti state ascoltando Radio Italiana 531 la vostra radio allora, buon pomeriggio ragazzi, buon pomeriggio a cioè, tutti. Ma state, cioè qualcuno sta riconoscendo Amici sta radioascoltatori, la voce che vi arriva è quella di un turista, il suo nome è Nicola Savino. Ah, 
grande Nicola Savino dall'Italia chiama l'Australia Australia sì. chiama Italia Italia chiama Australia eccoci qua sulla nostra radio italiana 531 in diretta un Io po' raffreddato ma sono qui no è una situazione eh, incredibile buongiorno, buongiorno, buongiorno è una situazione incredibile una radio che si chiama con un paio di levis incredibile 53 no no è 531 in realtà perché è, la, è in AM l'Inis davvero? Che figata, è in AM sì noi sbaviamo per la AM no non eh, boh sì sbaviamo in Io realtà sono... è un ricordo un po' della notte dei tempi figo, ma dai. scusami la M eh, non si usa figo, la M in Italia non si usa perché il suono non, non è lo stesso dell'FM non, non, è, non è il massimo però io, eh. lo, io la trovo affascinante sì, la sì. AM ma sei andato in studio proprio buongiorno buongiorno ciao Nico sono andato in studio ciao ciao sono andato in studio che è dove c'è il Um, il consolato italiano okay. a Adelaide, Adelaide cioè Adelaide Adelaide che dicono Adelaide Adelaide, Adelaide. Adelaide, eh. Adelaide con eh. la, la prima D un po' buttata via capito certo. l'ho imparato ci ho messo mezz'ora a imparare no io voglio sapere però se questa cosa l'avevi già concordata prima di partire o se è capitata per Ma caso no. no allora la storia è stata questa io ero fuori da un negozio che le ragazze dovrebbero conoscere molto bene, si chiama Uniclo mm-hmm. e c'è anche c'è, qui beh, ad Adelaide. C'è no? per tutto, Ok, sì. benissimo, c'è anche a Milano, eh, ovunque, ovunque. Nel frattempo passa un tram, come vedi, tutto il mondo è paese. Allora, eh, ero fuori da Uniclo, sottone, ad aspettare le ragazze che ci mettono 5 minuti, ci mettono 10 minuti, ci mettono 20 minuti e passa questo ragazzo che si chiama Marco uh-huh. e mi dice ma Nicola Savino ma, co- ma come? Ma co-? insomma e lui mi spiega che, ha un, che fa la radio non è che ha una radio che fa la radio la, la prima radio in lingua straniera dell'Australia fondata uh-huh. nel 1975 e io gli dico guarda ma, ma chi l'ha fondata scusami studio. l'ha fondata Giancarlo Giannini o Lina Wertmüller che tu sappia bravissimo bravissimo eh, eh. beh che quello lì è quello lì è il, il film e anche il libro di riferimento mi sono portato eh. il piccolo libricino che è dello sceneggiatore di quel, di quel film lì che ovviamente ha fatto un giro qui negli anni, primi anni 60 forse cioè, fine quando anni c'erano 50. i primi italiani che emigravano certo, lì. quando c'erano i primi italiani molto molto affascinante come mondo quello lì devo dire non male anche adesso questa Adelaide con un pizzico di decadenza, non me ne vorranno gli italiani che vivono qui, che gli vogliono tanto bene, è una città molto carina, misura d'uomo, credo faccia un milione di abitanti, eh, decadenza molto di che, civile. Decadenza di che tipo? Perché sembra allora, una città decade, di, altri, decadenza, di altri tempi? Anche qui, anche qui, per no, no, quella decadenza un pochino anglosassone, che ti posso dire, di Glasgow, non mm-hmm. so come dirti, ah, quindi ah, ah, c'è ah, quello tatuato con... C'è quello tatuato con il mallet, qui va molto il capello mallet, corto sopra <ride> e lungo eh, dietro, ma tanto. Guarda che mi eh. sa che ti devi abituare, eh, perché tolte forse sì, le, sì. le due grandi città, Melbourne e Sydney, tutto il resto dell'Australia di solito è, <ride> è mallet, abbastanza questo. È ti, racco- ti racconto sì, un particolare. Ti rac- è un mallet... È un mallet moderno. Ti ecco, racconto un particolare, no? come sai eh, Filippo da, da qualche mese ha una fidanzata australiana che però non arriva da Melbourne o da Sydney, arriva appunto da questi posti, da Brisbane. No? E, e, certo. e lei ci raccontava a noi di guardare gli italiani con un po' di perplessità perché dice voi italiani maschi siete un po' troppo curati, siete talmente curati che sì. sembrate tutti un po' effeminati perché i maschi australiani vero, invece sono molto più rudi. Sono scassati. 
Eh. Sono scassati, no, ma questo te lo posso dire, sono tutti molto scassati. Io ho capito questa cosa qua. Quindi io che non mi lascio per nulla influenzare, Sei già tornerò un po' scassato. Sono tutto scassato, già tutto, ma fisicamente sicuramente sì, perché sono a pezzi, ovviamente. Eh perché mi è venuto fuori tutto lo stress de, beh il viaggio anche è lungo e complicato il viaggio, no? il viaggio, poi quando si lavora tanto ci si rilassa ci si lascia andare però tu non lavori tanto e quindi va 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 ma è un raffreddore, no, un raffreddore, devo dire, non ho niente, ho solo un gran colare di naso. No, quello che ti voglio dire è che qui sembra di essere, come affetto per Radio DJ, a sì? Varese. Non so come <ride> spiegarti, è una, cosa, è una cosa morbosa, quella che hanno... E allora potevi andare a Varese, che cazzo hai fatto due giorni di ma viaggi in aereo? Ma veramente, vabbè. No, io ti dirò che invece tu devi venire qua, se vieni qua tu... Eh fanno come in quei film di Lina Verbuller con Nino Manfredi quando piangono Linu non te ne andà Linu non te tutti gli aborigini eh, che, che ti fanno Quindi, quanto, no, quanto, dico, quanto guarda, stai ad Adelaide e poi ti sposti per dove? Domani, domani mattina vado in un'isola che è qua di fronte ah, che si chiama Kangaroo Island indovina sì. che cosa c'è a Kangaroo Island Yorsi <ride> bravissimo bravissimo non ti colgo mai impreparato bello eh, bello ma sai che si sente come se fossi a Varese ma secondo Secondo me tu sei davvero a Campo dei Fiori in questo momento. Io sono, sono a Campo dei Fiori, esatto, non sono in questa via che non so neanche come si chiama a, a, Adelaide, a Adelaide. E ti volevo anche dire un'altra cosa che ho scoperto oggi, ho scoperto Vai. varie cose, che la cantante Sia è di Adelaide. Madonna, questo ma è un, uno dei miei più grandi vanti. Guarda, mi hai fatto, fino a qua per capire mi hai fatto svoltare la giornata. Allora adesso facciamo una cosa, mettiamo una canzone di Sia, così almeno non lasciamo niente ma, di intentato e prima di venerdì vista. telefonata dall'isola dei canguri. Quando vuoi, quando vuoi, Dai. sono sempre qua e il fuso devo dire è decisamente favorevole. È favorevole, perché, sì. Che ore sono adesso da te? So, no, guarda, se ti dico che ore sono ridiamo sette ore. Sono le 20 e 21. C'entra qualcosa con l'orario, con l'orario. te lo giuro, eh, non, non sto dicendo una bugia. Matteo? Sono le, davvero le 20 e 21. Ce l'ho un minuto per chiedere come è andata all'aeroporto. No, dobbiamo mettere la canzone. No, all'aeroporto ho pensato a Linus. <ride> ho detto, lui si deve trasferire qui, vivere qui. Cioè, Perché? Diventare sindaco della Sala. Perché la poliziotta mi ha detto, allora, lei deve stare fermo qui, con la valigia davanti, con la valigia davanti, non di fianco, non dietro, davanti, e sua moglie deve stare a un metro da lei e sua figlia a un metro dalla moglie. E dovete stare fermi così, e adesso arrivo, scusate perché vi sto facendo aspettare, ma state così. E tutto questo era dovuto al fatto che loro cercano frutto, verdura, semi, sì, 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 sì. Ti... Beh, come, come cercassero dei panetti di eroina se, se ti riesce porta indietro una di queste signore che c'è appunto la dogana australiana e la mettiamo qua in portineria in via Massena così magari Molto riusciamo a smistare un po' la corrispondenza eh, non lo so ma l'ho detto di fare così <ride> all'aeroporto di Brisbane non lo so eh, penso uno scambio penso allora cambio di programma non mettiamo la canzone e andiamo in pubblicità ci sentiamo nei prossimi dai, giorni dai, grazie Nico ciao ragazzi mi mancate molto ciao, ciao. Anche ciao. tu, ciao, ciao, ciao. DJ, DJ, oh, the weather outside is frightful, but the 
che nevichi Robbie Williams la sua versione delle canzoni di Natale che erano in questo album di un po' di anni fa che si chiamava The Christmas Present sono le 11 puntuali in questo momento saluto un ascoltatore che si chiama Emilio che sta per affrontare un'ultima operazione in realtà è, una, è veramente una sciocchezza Emilio dice vi ascolto mentre mi preparo per un intervento al menisco eh, mi hanno detto di depilare la gamba interessata ma ho scoperto che così è così bella che già che c'ero ho fatto anche l'altra eh, ma anche perché cosa vai con una gamba certo. pelosa e l'altra no come cioè. quello sportivo che ha la barba per metà tamberi, eh, tamberi. a volte adesso ha un pochino smesso di farlo però per tanto tempo sì e sì la gamba liscia adesso ho smesso però eh. basta sì. no d'inverno se ci fosse stato Nicola d'inverno pausa partiva. <ride> sì partiva questo se c'era lui esatto Margioglio <ride> Margioglio come ha detto il nostro amico tra l'altro parlando di ciclismo c'è una notizia che riguarda il Tour de France che domenica mattina Davide Cassani aveva già anticipato in qualche modo durante DJ Training Center per cui questa notizia non ve la do io ma ve la dà Alessandra no dai no, mi prego ma non sono pronta sul, sul no, ciclismo non sei pronta vuol dire che eri distratta allora Vabbè, sì perché non ascolto tanto Davide Come? no ascolto di più lei Elena Casiraghi a Davide io faccio solo delle domande cerco poi non mi perdo intanto leggo le altre domande non è che ascolto sì, attentamente sì allora la notizia è questa eh, sia il Giro d'Italia che il Tour de France hanno l'abitudine di partire eh, da altre nazioni è una cosa molto efficace dal punto di vista promozionale perché il Tour de France è la, come dire, il, il programma sportivo dal punto di vista televisivo più seguito al mondo eh. sommando le, le audience internazionali insieme con la, la, la finale dei 100 metri delle Olimpiadi una cosa... resiste, continua a essere sempre di più, ah, sempre vedi, di più sempre ma di secondo più. me perché la gente se lo, <coughs> se lo mette sotto per riposare ma sul sì, divano ma, e ma, poi dorme ma infatti eh. l'u- cioè. l'uso tipo acquario è perfetto no? perché comunque sai, una, 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 una tappa di una gara di ciclismo eh. dura 4-5 ore e in cui le riprese meravigliose Bellissime, bellissime panorami. panorami poi della parte agonistica magari te ne può fregare anche di meno 
esatto, esatto. E poi ti svegli verso le 4 quando la gara comincia un po' a animarsi, sempre che la cosa ti possa interessare. Per cui ogni anno partono da una nazione differente e questa nazione differente paga molto per avere il Tour de France o il Giro d'Italia. Adesso succede una cosa un po', un po complicata che in verità era già successa anche in passato, è già successo che il Tour de France partisse dall'Italia, anche se era un'Italia diciamo di confine, no? cioè che partisse dal Piemonte e quelle zone, oppure che in qualche occasione eh, uscisse dai suoi confini, entrasse di qua e poi rientrasse. E anche il Giro d'Italia qualche volta ha sconfinato in Francia, però così è molto 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 e creerà sicuramente un po' di come dire, rivalità, perché certo. poi dietro al Tour de France e dietro al, al Giro d'Italia ci sono i due quotidiani sportivi Gli principali, sì, certo. l'Equipe, che, che è la Gazzetta di Francia, e la Gazzetta dietro al, al, al Giro d'Italia. La, la maglia è rosa perché è la maglia della Gazzetta, la maglia è gialla perché l'Equipe ha la carta gialla, no? per intenderci. Quindi... L'abbiamo appena scoperto, eh, ragazzi. Siamo qua apposta, gialla. ragazzi. Gialla, a farla gialla. Appena appena, beh, come, come il rosa della Gazzetta, eh sì, è la stessa cosa cosa e quindi insomma queste due tappe queste due mezzo tre tappe partono proprio dal cuore dell'Italia con dei riferimenti anche ai ciclisti italiani storici dovrebbero partire da Firenze e qui ovviamente il riferimento è a Gino Bartali la seconda tappa dovrebbe partire da Cesenatico e qui il riferimento è quello a Marco Pantani e la terza tappa che dovrebbe portare il tour verso il sì, Piemonte da, da quindi, verso... e quindi la Francia passerebbe per Tortona che è il paese appunto di, eh, di Fausto Coppi e, e ancora tutto sul, sul dovrebbe perché la comunicazione ufficiale esce eh, domani mattina e poi stiamo parlando non del tour del 2023 ma di quello del 2024 per cui da qua ad allora fanno in tempo a modificare i percorsi anche centomila volte. Bene, alcuni dicono però che è impossibile dormire durante il tour non de France ma il Giro d'Italia per il commento di Magrini che è impossibile addormentarsi <ride> Beh sì, il magro è molto molto divertente però una volta sai quando facevano vedere le tappe di, di una gara di ciclismo facevano vedere gli ultimi 50 km mm. quindi una roba che durava un'ora e mezza più o meno a seconda della difficoltà adesso anche per riempire i palinsesti anche perché ci sono eh, canali televisivi che su questo campano praticamente certo. eh, la ripresa parte dalla partenza e quindi mediamente le tappe anche in televisione durano 4 o 5 ore vabbè questo lo, lo vedremo fra un anno e mezzo più o meno abbiamo ancora in sospeso la canzone di Adelaide di prima quella di Sia e allora, eccola qua. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, I push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Bring up my doorbell, I feel the love, feel the love.
c'è di Sia che abbiamo riscoperto grazie al fatto che sia di Adelaide con Adelaide ci siamo appena co- collegati com'è che si dice poi Adelaide la prima D ha detto sì, non, sì. si mangia tutto come Alana dove sì, Latino sì. viene menzionata vabbè eh, no di questa canzone rimangono due cose a parte la canzone stessa che rimane comunque sempre una delle canzoni pop più belle di questi ultimi 10 o 15 anni ma che non sono tante le canzoni pop belle di questi ultimi 10 o 15 anni eh. è un periodo che chissà come verrà ricordato eh, No, canzone bellissima, eh, fantastica la bambina del video, con la, video la ballerina pazza, sì, meravigliosa, sì, però sì. una roba molto. Sembrava un po' una replicante di Blade Runner è in vero. versione dodicenne. Eh, e poi soprattutto il pappagallo filippino, se non ricordo male, <ride> perché era una famiglia filippina che aveva addestrato o sfinito questo pappagallo fino a fargliela imparare praticamente completamente. e basta canta meglio di me per canta esatto. meglio di tutti quelli eh, in questa stanza e anche di molti di quelli che stanno ascoltando eh, gente con le gambe depilate a metà o con, o con delle piccole indicazioni Ale da Mantova che dice io ne ho depilata soltanto una non si sa mai che operassero quella Ma sbagliata ha ragione c'è io sempre un po' quella tensione dovevo lì. operarmi di ernia inguinale a sinistra <coughs> ho chiamato quello là che è venuto per portarmi via gli ho detto senti quello là ma poverino portati un bel pennarello grosso facciamo una freccia che casomai si sbaglia che qua troppa gente sta passando allora abbiamo fatto una freccia e non si è sbagliato e poi invece c'è qualcun altro che fa le frecce insomma che no, scrive ha scritto not this leg per dire quindi anche internazionale nel caso ci fossero infermieri non di lingua madre insomma eh, che, che poi l'operazione del menisco dicevo prima è diventata una cosa eh, abbastanza semplice no? anche se il, il, il ginocchio ha due minischi adesso dico, dico una serie di stupidaggini per le quali verrò sicuramente cazziato però tendenzialmente c'è il menisco interno e il menisco esterno ok? 
i menischi sono come delle rondelle che stanno fra come dire il, da, il bullone e, e il dado giusto? Sì, sì, qui? ok sì, sì. dove il dado è la rotula e il bullone è la tibia o il, o il femore Chiara mm. mi ha già perso ormai da, da una mezz'oretta. No, è il secondo giorno di fila che parliamo di ginocchia. <ride> ah, è vero, è vero, che la tua era uscita in discoteca e non esatto, è più tornata. Quindi, no, no, vai, vai che... No, però se ti rompi o se ti rovini, diciamo, il menisco interno è, uno, è una cosa molto semplice da, da aggiustare. Se ti rovini quello esterno invece è molto molto complicata. Questo Beh, volevo dire, comunque... ma tendenzialmente quello esterno che si rompe e eh, se, se è quello interno, voglio dire, che si rompe, si va a casa già camminando. Si ma tre Fa tre buchini e vanno. Tu qual è che hai fatto? Entrambi. Io ho fatto entri, no, quelli interni, però sia destra che sinistra. Però poi ci ho aggiunto i legamenti e tutto il eh, resto. Figurati. Beh, il, il menisco è quello che non si ripara, ma che viene sostituito dal, dai muscoli che. Sì, un pochino. Che anche, anche i legamenti si dice. Eh. Va, non, non ti aggiusti i legamenti, basta che ti rinforzi i quadricipiti. Eh, perché allora. secondo me è un pochino una stupidaggine se uno è abbastanza giovane, perché c'hai tutta la vita davanti, perché devi avere un, un ginocchio eh, di cui non, non, non ti fidi fino in fondo. No, però. Eh, quello che volevo dire è che adesso ti fanno i tre buchini e tu vai a casa a piedi quando io ho rotto il primo menisco era l'89 1889 esatto. mi hanno il inge- ancora in bocca <ride> sì. panni caldi quelle cose sì, lì sì, whisky da Luis. bere mi hanno ingessato tutta la gamba <ride> dall'inguine alla caviglia e eh, ride eh, bello. Ah, comunque no. scusate Leo che credo sia Leonardo dovevo operarmi i testicoli Urca. mi sono depilato dal collo alle ginocchia mi prendevano per il culo anche gli infermieri ah, perché così tanto? eh non lo so sono andato si è preoccupato e ha detto ciao te tolgo tutto eh, capito ma il petto è che non voleva farsi parlare ma sì, dietro in realtà ha colto l'occasione esatto. eh, per presentarsi in una maniera più elegante un po' più CR7 Oriente <ride> le 11.12 questa è Radio DJ e questo è Manuel Agnelli e famiglia lo sposo sulla torta so che cerchi un nuovo me so che cerchi un nuovo Dio che cerchi una speranza me lo sai la cerco anch'io e non senti più i sapori ti ricordi almeno il mio è tardi per chiamarlo amore è tardi per chiamarlo amore ogni giorno ogni sera faccio solo sia lo sposo sulla torta la scommessa è andata storta
Radio DJ, Ramano e Ragnelli questo con la, con la piccola Emma eh, lo sposo sulla torta siamo in onda anche su Youtube, siamo in onda anche sul canale 69, se per caso vi capita di buttare l'occhio, vedrete la situazione un po' differente perché non c'è Nicola che come avrete abbondantemente saputo e capito è in vacanza molto molto lontano ci sono le ragazze che però fanno il lavoro che fanno abitualmente in redazione qui contestualmente, quindi c'è un po' di animazione con i computer, messaggi che arrivano, che vengono letti, che vengono rimpallati da, una, da un computer all'altro e quando sono buoni per essere suonati arrivano finalmente sì. sulla scrivania di Matteo che li ascolta con aria sorniona <ride> e fa un'ulteriore selezione cosa hai selezionato Beh, per noi? ce ne sono due che sono belli, questo è il primo ragazzi, io dovevo essere operato una gamba eh, entro in sala preoperatoria, tutto a posto mi fanno un'anestesia ma due secondi prima che mi addormentassi il medico mi guarda che dovevo operare mi fa qual è la gamba? Cioè, vi rendete conto? Okay. <ride> sono morto in quel momento eh, vabbè, ma... vabbè ma te l'ha fatto apposta per spaventarti sì, il repertorio sì. eh, che simpatico, eh, simpatico eh, vero? Sai, fra medici questi scherzi si eh. fanno in combutta con l'anestesista eh, vabbè, eccesso di confidenza appena l'anestesista dice guarda sta andando allora qual è la gamba? poi prima tu hai raccontato di una tua esperienza in cui certo. eh, hai fatto un po' la figura del pavido e dell'esageratamente premuto eh no? sì, ma io questo corpo ho, non è che poi me ne danno un altro. <ride> Dov'è che devo... ti dovevano operare? All'ernia inguinale. All'ernia inguinale. E dov'è l'ernia inguinale? E, e, nelle parti dove sono i gioielli. <ride> <ride> e quindi tu avevi paura che andassero. No, io non avevo paura per i gioielli che erano comunque protetti, ma avevo paura che sbagliassero il lato perché da fuori non era evidente. E lì c'era un rimpallo certo, di me. Quante frecce hai messo? Era eh no, un tondo dove, dove andava fatto e la freccia. <ride> è fatto come quando deve atterrare l'elicottero. Sì. Sì, sì. il bersaglio sì. con la H in mezzo bravo eh. senti quest'altro invece cosa gli è successo ragazzi guarda che Matteo non è che ha detto una cosa sbagliata eh, eh. capito perché mio suocero la buonanima di mio suocero si è operata all'ernia inguinale e eh, a distanza di due o tre mesi dopo l'operazione eh, gli hanno sportato anche il testino con una palla sola <ride> quindi c'ha ragione Ride, poi. Matteo, <ride> la sua. questa tensione 
ride perché è suocero sì, ma poi non si capisce perché è così lontano cioè o lo fa o succede che ti sbagli eh. e porti via anche eh, la palla perché ma pare che quel tipo, di intervento, quel tipo di intervento all'ernia inguinale ha delle ripercussioni a lunga scala quanto sì. tempo è passato eh, dal tuo? ormai più di un anno <ride> eh, tu però Bagatta l'ha dovuta rifare ha fatto la ribattuta perché ma no perché lì si è comportato male lui perché non ha seguito il, eh. la, il la riabilitazione senti prima parlavamo appunto della canzone che abbiamo sentito in cui canta Manuel con, con sua figlia ti volevo chiedere un'informazione che però è un po' casalinetti sì. ieri sera ore 21 e 30 più o meno sì. ricevo un messaggio da Filippo che come sai eh, sta a Roma, Roma sì. e, e, e mi scrive papà sono rimasto chiuso nel castello sì e eh, quale castello? <ride> il castello dove c'è un castello a Roma Eh, il castello è Castel Gandolfo ah quindi non è Roma no scusami Castel Sant'Angelo Castel Sant'Angelo Castel Gandolfo è fuori Castel Sant'Angelo lui abita abbastanza vicino e alla fine ho scoperto che è andato a correre e si è talmente diciamo così astratto da quello che gli succedeva intorno perché sì perché c'è un giardino sotto è un giardino più che un parco vero e proprio evidentemente e l'ha fatto dopo cena insomma comunque in orario diciamo da giovane quindi sì. andare a correre verso le nove di sera è una cosa che io penso di non aver mai fatto no, in vita quanti mia quanti gradi ci sono poi a no, Roma? no, no era, era in maglietta e maniche ah, corte sì, e pantaloncini corti lui è un po' caloroso però c'erano tipo eh, 15 gradi solo che al momento di andare via il cancello era chiuso Beh, poi quella lì è una fortezza, quindi insomma non <ride> è più facile scappare. E infatti mi ha detto: guarda, papà, tutto intorno c'è un fossato di eh, c- alto eh, 5 metri. Certo. E c'è solo questo cancello con le punte, come certo. quelli proprio dove non si può scavalcare. Ma c'è un cartello. Allora, la mia è il cartello, ma sicuramente. C'è ma c'è. O il pulsante. O il eh. E poi come ha fatto per eh, eh no, ha scavalcato. Ah, allora, sì, 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 perché non c'era nessuno a cui chiedere, e dopo un po' cominciava a avere freddo. Perché eh, ma se era raffreddato. Non chiamare la polizia? Eh, si vergognava. Ha fatto eh. la fine del suocero di quello, però era sempre <ride> con gli spuntoni. Cioè, è uscito eh, sì. per una corsa, ha fatto la Spartan Race. Poi, alla fine. Però adesso, tutto, tutto è bene perché finisce bene, ma non sapevo ci fosse un parchetto attaccato. Sì, beh, tra l'altro è un parchetto che abbiamo anche frequentato perché è lì che Radio DJ organizzò mille anni fa un ah. pasta party in collaborazione ah. con Barilla nell'occasione di una, di una DJ Ten. Hai capito quante cose? Eh. Hai capito? Quindi tu eh. lì non soltanto ci sei stato, ma hai pure mangiato la pasta nello stesso posto dove tuo figlio è rimasto non prigioniero.
care if I played you the flute. So it's my favorite room. Cause it's so delicate and beautiful. I pull out the trombone if it's more suitable. Wanna make you smile. It's been a little while since I've seen the bottle. Your teeth been a hard year. Lucky the guitar is here. <laughs> Ascoltando Radio DJ sono le 11.23, siccome Nicola comincia un po' a, a incrementare diciamo, la quantità di giornate in cui non è disponibile, io non è che posso per tutta la vita obbligare loro a fare il doppio lavoro, cioè fare la redazione e fare compagnia anche qui intorno al lettore, allora magari qualche appassionato di radio in giro certo. lo possiamo anche pescare, però per capire se uno ha veramente i cromosomi radiofonici bisogna guardare i piccoli dettagli, per esempio Mattia che è un ragazzo trentino che era già venuto a trovarci forse un paio d'anni fa era oh. luglio di quest'anno mi pare addirittura De, di questo anno appena finito 2022. ma passa il tempo quando Come ci passa si diverte <ride> no, è un ricordo più semplice stamattina si è ripresentato indossando però una felpa con il marchio della radio per la quale almeno io ho cominciato a fare questo lavoro che era la leggendaria Radio Milano International e quello è il primo logo, quello con il famoso cartello dello stop io non c'ero posso che, dire. che è diventato non stop music eh, beh, stiamo parlando di roba del 75-76 tu di che anno sei? 99 del 99, <ride> del 99 eh. e a che età hai cominciato a fare la radio? nel 2019 ho cominciato in realtà sul web e poi dal 20 in poi ho cominciato anche in FM dalle mie parti perché all'inizio hai cominciato appunto col digitale come si chiama la radio in cui lavori adesso? Dolomiti Radio Dolomiti e coprite tutte le Dolomiti Dolomiti e dintorni <ride> e dintorni dov'è la sede? Trento diciamo quasi Castello del Buon Consiglio per chi mastica la città quindi sovrastiamo tutta la città e si vede tutto senti rispetto a luglio quando sei venuto a trovarci cos'è cambiato? il nella... peso innanzitutto sì mi hai, po'... mi hai preso <ride> come mai? E la cucina di montagna che è un po' pesante? No, un po'... O il mestiere radiofonico? Eh, stare seduto effettivamente mi... Senti, a che ora vai in onda di solito? Alle 17. Dalle 17 fino alle 20. Alle, alle 20, 3 ore. Sì, 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 eh. più calcio domenicale. Come si chiama di... il tuo direttore? Gabriele. È un rompicoglioni o è un bravo ragazzo? No, no, non posso dire nulla. <ride> Magari nel foglio mettere un po' in difficoltà, insomma. <ride> <ride> e fai un programma in cui sei abbastanza libero oppure è una di quelle radio con il No, devo dire la verità, mi sento blindato. abbastanza libero. Quando sono arrivato chiaramente ero un po'... Mm-hmm. Sottomesso, adesso invece dai. Sottomesso. Nell'ultimo annetto mi ha dato un po' più di libertà anche a livello musicale, perché le selezioniamo noi, quindi ha molta paura di questo. Selezionate voi fra cose di adesso o cose di adesso? Tutto, tutto. Ah, sì, okay. sì, sì, cioè, sì. Musica libera? Sì, l'unica diciamo, regola che abbiamo è alternare un italiano a una straniera che non sempre però viene rispettata, specialmente dalle 17 Cioè, veramente fate quel cazzo che volete però. Eh. Dipende. Cioè, dipende. siamo quasi ai livelli di Radio DJ, dove l'anarchia regna sovrana proprio. Eh, dipende dalla fascia oraria e anche dal mood. Eh, devi dire, dipende da chi se lo sa gestire, eh. dipende dalla, dalla personalità <ride> dell'artista. E vai in onda da solo o in coppia? Da solo. 
da solo collaboro solo con alcuni miei colleghi di domenica con lo sport quando abbiamo il calcio la pallavolo che sono sport beh la pallavolo è sport tipico della città vero il calcio lo stiamo cercando di infilare ma un c'è po'. una squadra di Trento? Uh, sì è in Serie C per ah. l'ultimo posto quindi è al momento più da che C però e poi c'è il Suttiro l'Alto Adige in B che invece Abbiamo sta facendo molto bene sì 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 in zona playoff al momento bene vi chiederete come fa Mattia sistematicamente ad avere accesso agli studi di Via Massena la, la ricetta è molto semplice una ricetta cioè nel senso che ci porta qualcosa da mangiare sì. e anche da bere è tutto di là è tutto momento, di là bello nascosto Va bene, grazie, rimani con noi se voglia ancora grazie. per una mezz'oretta. Noi ci fermiamo adesso, piccolo cambio della guardia e parliamo di cinema. Sì. Quindi se avete la passione per questa arte, eh, tra poco c'è con voi un personaggio leggendario, e cioè il Mereghetti. DJ, DJ, Senti che tintinano e ritintinano ancora Sono le campanelle di Natale riscaldano il cuore C'è aria di neve immagino che ogni fiocco sia tu E ogni rintocco è magico e una sei Merry Christmas to you Sono gli angeli che si divertono a fare lo sole Babbo Natale che arriverà in snowboard Non lo sai ma gli ho scritto una lettera Chiedendo se c'è Fra quei desideri che hai tu il desiderio di avere me Ma intanto fuori nevica guarda come vien giù E questa la mia dedica Sweet Merry Christmas to you La notte è luminosa ed averti accanto vorrei Che bella cosa che sei There's a party in Via on the Christmas Day It will be the perfect ending of your DJ Balleremo fino all'aurora e poi chill out col cappuccino Ma corretto con lo spumante per far cin 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 ci sarà Pasquale in abito a Santa Claus Mostrerà al computer le fotografie che mouse e attacca la pezza a tutti sulla corsa di New York. E tutti che un po' si intristiscono e pensano sì ma il park. Just hear those late bass jingling, ring ting tingling too. Come on, it's lovely weather for a slate right together with you.
La voce era quella di Giorgia, ma prima c'erano anche Tiziano Ferro, Mario Biondi e Laura Pausini. Ma sei una Christmas party. Su Radio DJ le 11.35. Arriva il momento. <ride> Ci vuole la musica della 20 Century Fox eh, adesso. Sì. Pronti a cominciare. Benvenuto a Paolo Mereghetti. Grazie. Buongiorno Paolo. Buongiorno. Ma sei consapevole che tu non sei Paolo, ma sei il. Eh sì, ahimè sì. Ogni tanto la gente <ride> si stupisce che esista anche una persona in carne e ossa. <ride> eh, è uscita in questi ultimi giorni sottofondo la sigla trionfale della 20 Century Fox per esempio senza rete su questa sigla un aneddoto da dove arriva questa sigla così pomposa c'era in un film o no, era no, semplicemente è sempre stata la, la, la sigla eh. della, della Fox un rullo di tamburi e squillar di trombe per far vedere con i, i fari che facevano vedere sì. in, che, in che anni nasce tutto eh, questo? la Fox nasce se non sbaglio nel 34 non vorrei sbagliare ma è una di quelle che nasce più tardi perché la Metro Goldwyn Mayer nasce negli anni 20 l'Universal addirittura prima eh, però la Fox nasce un pochettino più tardi ma poi sopravvivono quasi tutti questi, questi marchi che tu hai chiamato forse marchi... la Metro, la, la Metro Goldwyn Mayer forse non più no, no, c'è, ancora. c'è ancora tra l'altro una volta intorno al Leone c'era il latino Ars Grazie a Artis e invece adesso ahimè eh, si vede anche in inglese perché la gente non sa più neanche il latino, no no, i marchi esistono tutti, il problema è che eh, i proprietari non sono più diciamo cinematografari certo. ma sono televisioni eh, ah, un certo, che fanno parte di gruppi multimediali esatto. molto più grandi eh, no? Sony che ha preso, l'ha comprato la Columbia certo. e cose di questo però genere però mi piace questa cosa che vengano mantenuti comunque i loghi un po' antichi no? eh, con beh, la Minerva o con questo eh, beh sì perché sono come dire una garanzia quasi eh, esattamente <ride> il cinema ha una storia lunga ormai più di 100 anni 127 mi eh. sembra 1895 28 dicembre la prima proiezione a pagamento ah. e quindi da che lì che è quella famosa c- del treno che fa es- spaventare la gente in, in studio o non, no, non o è c- vero nel senso che <ride> la, la, la prima quella. no le, no che, che la, quando hanno proiettato l'arrivo del treno nella stazione della Siotà la gente ha avuto paura ma non è stata la prima proiezione okay. la prima proiezione c'erano altri 10 filmini di 50 secondi quella del 28 dicembre poi siccome ha avuto successo nei giorni successivi hanno fatto altre proiezioni e hanno messo anche quella famosa del no. treno tu c'eri in quell'occasione per banco <ride> no, la tua prima proiezione invece il tuo, le, le, diciamo, l'illuminazione quando l'hai avuta L'illuminazione non lo so, l'incubo l'ho avuto a quattro anni, nel senso che eh, mi hanno, i miei genitori mi hanno detto che alla proiezione di Biancaneve, i sette nani, quando avevo 4-5 anni, eravamo a Varazze, al mare, certo. mi hanno dovuto portare fuori piangendo, perché piangevo disperato, quando la strega cattiva arriva con la mela per, eh... beh, per un bambino di 4 anni eh, era abbastanza es- impressionante es- esatto mi ricordo ancora un'immagine di me che piango sotto una luce giallastra vicino a un ponte sul, fiuma- sul fiumicello che c'è lì a Varazze e questa cosa però mi ha, mi ha segnato poi per fortuna beh, in realtà poteva allontanarti definitivamente esatto. dal cinema invece ti ha quasi esatto. Esatto. è come se la strega ti avesse fatto un maleficio no. o un beneficio non so se la strega ma i sette nani e Biancaneve <ride> mi avevano sicuramente dato qual- la voglia di vedere film e e poi ho continuato e quando diventa un lavoro per te? il lavoro beh, il lavoro vero diventa verso i 25 anni grosso modo quando 
mentre facevo la carriera da giornalista professionista cominciavo a scrivere seriamente qualche volta anche, qualche volta anche pagato poi più avanti ho cercato sempre di mettere assieme da una parte la carriera da giornalista sono stato a Repubblica, il Corriere il Corriere della Sera e e poi anche quella diciamo, per cui mi occupavo di cinema, ecco, uh-huh. cercavo di mettere le due cose. Poi da 15 anni faccio soltanto quello. Senti, è difficile mettere d'accordo i critici, nel senso che io per lavoro alla mattina leggo due o tre quotidiani e a volte esce il giovedì lo stesso film e viene recensito in maniera molto sì. differente dalle varie firme. I... Ovviamente è una questione di gusti, credo, no? Ah, sì, diciamo i critici sono tra i personaggi più individualisti della storia del mondo. <ride> Uno non ammetterà mai di pensarla allo stesso modo. È vero però che ogni tanto su certi film c'è una certa qual concordanza, ma non, non proprio, ecco, non, non sempre. È questione di gusti, è questione anche di idee di cinema, cioè che, che idea di cinema hai, cosa ti aspetti da un, cin, da un film. Eh, ci sono tanti elementi e poi c'è anche la voglia di far vedere come sei bravo e quindi ci sono dei critici che vogliono dimostrare di essere più importanti dei film di sì. avere la battuta più pronta di averla trovata che, fun- che fa ridere di certo. più e questa cosa non mi è mai piaciuta molto io penso che il critico sta sempre, debba stare sempre un passo indietro rispetto al film poi per dire magari che è bruttissimo certo. ma però un passo indietro sì Senti, che momento è questo per il cinema? Un momento un po' complicato, no? Sembra quasi che per portare la gente al cinema funzionino soltanto i film con grandi effetti speciali. Adesso è appena uscito il secondo Avatar che sta avendo una, una, una buona risposta, i film della Marvel lo stesso. Manca tutto il resto però. Sì, eh, diciamo che questi due anni hanno allontanato dal cinema quella fetta di pubblico, diciamo quelli over 55 dicono, eh, che eh, di solito facevano delle scelte rispetto proprio alla qualità di un film e non soltanto agli elementi più spettacolari. Hanno avuto paura, hanno scoperto che a casa sul divano possono vedere tante cose, le ragioni sono tante. Sicuramente in Italia rispetto a due anni fa la media è un meno 45%, qualche volta anche meno 50% di presenze. E, eh, la spera... però è un, po', è un po' colpa anche del cinema stesso nel senso che non c'è molto cinema che ti fa venire voglia di uscire di casa diciamo che un po' di que- questa ragione eh. è un po' vera nel senso che sono uscite tante cose diciamo i film più che avevano più aspetti potevano avere più aspettativa rispetto al pubblico sono stati un po' rimandati e quindi e sono uscite tantissime cose che duravano l'espace del matin, si vedevano un giorno e poi dopo due giorni non c'erano, non c'erano più. più. E, adesso, e quindi questa cosa si fa fatica, poi a, cioè, si fa in fretta a cancellare, a tagliare, ma a recuperare certo. ci vuole un bel po'. Le, le serie televisive hanno influenzato il modo di fare cinema adesso, perché mi sembra che i film che escono adesso siano ancora più lunghi di quelli di prima, no? come se la gente si sia abituata a un maggior approfondimento, perché la storia nella serie ovviamente viene sviluppata più in maniera approfondita e quindi anche i film seguono un po' questo assolutamente sì nel senso che le serie hanno avuto, quando sono esplose hanno, avuto, hanno conquistato tantissimo pubblico e eh, molti, molti, regi, molti sceneggiatori molti registi molti produttori hanno pensato di adattarsi a questa cosa cioè di fare dei film molto più complessi tutta la serie A ehm, tutta la serie degli Avengers per esempio è una serie dove 
in quasi in ogni film ci sono sette personaggi che non ti aspettavi proprio per continuare per offrire quelle sorprese uh-huh. che la serie ha, deve, deve un fare cri- un critico guarda anche gli Avengers eh beh, un critico, <ride> come no un critico vede anche gli Avengers <ride> e qualcu- a qualcuno gli piace anche cioè a qualche, qualche Avengers mi è anche piaciuto <ride> Endgames mi sembra un gran, bel, un gran bel film il problema è che in questo modo il pubblico vi finisce per essere un po' disabituato alla ricchezza e alla complessità di un film che non è soltanto una trama complicata ma è anche qualche altra cosa è anche ah, un, certo. un, un modo con cui le cose vengono raccontate un'immagine particolare un modo di inquadrare di eh, far capire certe cose non farle capire altre come dire la serie e certi film sembrano fatti per costringere lo spettatore lì e gli dicono tutto all'inizio capisci tutti gli elementi e poi dice mm-hmm. vediamo come vanno avanti i film qualche volta come dire, giocano dei giri anche... un po' più larghi esatto, okay. però il bello delle... è proprio lì nel senso che ci sono delle qualità che così vengono fuori mettiamo una canzone e poi torniamo
Radio DJ, le 11.47, con noi questa mattina Paolo Mereghetti, detto anche il Mereghetti, l'occasione per averti con noi, peraltro è l'edizione del trentennale del tuo fantastico dizionario del, del, del film, quindi ci sono tutti i film usciti fra il 93 e il, il 2023, eh, perché uno dovrebbe portarsi a casa questo tomo, anzi questi tre? Secondo me perché lo aiuta ad amare di più il cinema, ci sono tutti i film diciamo dal 93 adesso, certo tutti, la, la stragrande Quelli maggioranza, che ecco, perché qualcuno, eh, <ride> e però ci sono anche molti film del passato, perché l'idea è stata proprio questa, all'inizio eh, c'erano, fon- c'erano soltanto 1200, 12.000 schede, adesso siamo a 35.000 e mentre seguiamo l'attualità controlliamo anche il passato i film muti eh, c'è l'arrivo del treno nella stazione della Ciotà, eh, come dire, c'è l'uscita dalle officine Lumière ma ci sono anche i grandi capolavori di John Ford, di Kurosawa di Berman, di Fellini di Bertolucci, di chi volete voi ecco. come dire, c'è la voglia di restituire sulla pagina la complessità e la ricchezza del cinema e spero di esserci riusciti Senti, abbiamo lungamente parlato del cinema di adesso però qua c'è molto del cinema del passato nei giorni scorsi abbiamo eh, citato eh, Singing in the Rain perché riesce in questi, è riuscito in questi ultimi giorni per il settantesimo sembra, della sì. sua pubblicazione lo hanno rimasterizzato come diciamo noi dal punto di vista musicale è un film che regge questo? assolutamente sì i film sono come il vino alcuni invecchiano bene e alcuni invecchiano <ride> male. Perché andrebbe visto un film come quello? Perché ti mette voglia di essere felice, perché ti sa trasmettere un entusiasmo per la vita che è lo stesso dei due protagonisti, eh, Gene Kelly e Donaldo Connor, che eh, raramente i film hanno saputo dare nello stesso modo e mi sembra, continuo a pensare, l'ho rivisto recentemente la famosa scena dove Gin Kelly canta sotto l'acqua la canzone che dà il titolo al film che tra l'altro è una canzone del 1929 come dire non era fatta apposta per il film beh è una scena di una gioia di un piacere sembra di vedere sai quei bambini piccoli con gli stivali che quando c'è la pozzanghera scappano dalla mamma e ci vanno dentro a porta e si divertono ecco secondo me quel film sa trasmettere questa cosa è la sensazione è che non si facciano più film così ottimisti ho paura di sì ho paura anch'io si fanno dei film per far ridere ma non così ottimisti era anche un altro momento era un momento in cui il mondo, 50, il mondo usciva, usciva dalla, dalla guerra, guerra aveva voglia di altre voglia, cose certo. adesso uno si guarda intorno e gli viene un pochettino più di paura <ride> o così ecco. Matteo Eccomi. ti ho tenuto lì buono fino adesso sì. però io voglio che tu intervieni in questo momento ma guarda io stavo, stavo consultando il Mereghetti per vedere che cosa dicesse dei capisaldi almeno del, dei tuoi capis- il mio pantheon allora <ride> eh, no ce n'è uno che comunque penso sia estremamente dignitoso che è Match Point di Woody Allen certo. è un film che mi piace molto uno di quelli che porterei sull'isola deserta e poi naturalmente c'è tutto il filone un po' scollacciato pecoreccio di cui Lino Banfi <ride> diciamo porta la bandiera e anche questo però Cornetti alla crema che in realtà è un film che prende due stelline eh. e mezzo viene comunque salvato quindi io mi sento con la coscienza a posto benché non sia un grande però frequentatore però io voglio sapere da quanti anni non vai al cinema eh, l'ultimo che ho visto è quello lì Nomadland 
al cinema e poi comunque c'è stato un periodo che, un po che, che ha visto che... e mi ha insultato per averglielo sì, certo, suggerito ovviamente non è, non era... e questo non lo dici <ride> beh sì è noto che non mi sia molto piaciuto e ho visto gli Avengers per esempio un film con, con gli spari e, e i salti e quello lì ovviamente ti tiene, ti tiene vivo però ho un difetto dell'attenzione probabilmente quali sono Quindi... i grandi classici che adesso a parte Matteo eh, chiunque dovrebbe aver visto chiunque si professi appassionato di cinema Beh, dovrebbe aver visto un po' di film di John Ford. Quindi western, western prevalentemente. Ma non solo. non solo, io penso che, come dire, Furore con Henry Fonda, che è la storia, diciamo, dell'America della depressione, sia da vedere, ma soprattutto è da vedere Un uomo tranquillo, che è una delle più straordinarie storie d'amore di, di tutta la storia del cinema sempre con John Wayne che torna in Irlanda nel paesino dove era nato dall'America cioè, vuoi dire che John Wayne è capace anche di fare una sì. scena romantica sì è capace certo deve avere Morinoara <ride> di fronte e deve avere ma vi ricordate E.T.? Sì. quando a un certo momento E.T. è a caso ubriaco sì. e è in telepatia <ride> che rimane con la... a casa da solo che, e esatto, è in telepatia sì. col bambino che ha di fronte la ragazzina di cui è innamorato che cosa vede E.T. sullo schermo per trasmettere a, al protagonista la voglia di baciare la sua bambina? Vede appunto un uomo tranquillo, la scena in cui John Wayne tira verso di sé Morino Ara e la bacia appassionatamente. Quando un regista come Spielberg fa una cosa come questa, no? è perché vuole appunto raccontare anche un po' se stesso. Beh certo, vuole raccontare il proprio amore, le proprie, come dire, Spielberg con John Ford aveva un rapporto particolarmente forte. Tant'è che viene, diciamo così, nominato anche nella sua autobiografia. Non, non diciamo, Punto. ma è come dire The Fablemans che è di fatto l'autobiografia di Spielberg la storia di lui da ragazzino a adolescente che impara ad amare il cinema e scopre anche la crisi dei genitori eh, che si separano però come dire alla fine una lezione di cinema di 5 minuti che bisogna imparare a memoria sono molti i film sul cinema cioè i film che parlano di se stesso di questa forma insomma tantissimi no for- ce ne sono però, sì. Beh, effetto note di Truffaut è il classico ma anche la bella e la bestia di Minnelli ce ne sono tanti di film che parlano del, Beh, del otto cinema e mezzo figurati otto e mezzo Fellini è un po' tutto così esatto Fellini è uno di quei personaggi che noi italiani facciamo fatica a capire no? nel senso che eh. tutti gli appassionati di cinema internazionale ti dicono uh Fellini ma noi italiani che dovremmo essere i suoi primi sponsor fatichiamo un po' a capirne la bellezza guarda è successo anche a me nel senso che da giovane pensavo che ci fossero altri registi che Fellini inseguisse un po' troppo i suoi sogni poi sono un po' maturato penso <ride> e ho scoperto che i suoi film sono straordinari per questa edizione abbiamo rifatto quasi tutte le schede di Fellini e ti assicuro che anche i primissimi film il bidone per esempio è un capolavoro assoluto, cioè uno lo rivede e dice ma porca miseria, questo a metà degli anni 50 aveva già capito tutto e come sapeva raccontare la storia. Poi vabbè, penso che la dolce vita è a Marcord, a Marcord bisogna vederlo una volta al mese. <ride> sì, a Marcord, un dollaro d'onore, un uomo tranquillo. Se, segnateveli. Eh. E anche Midnight in Paris, perché come dire... Un, Quello un, di Woody un, Allen. Un Woody, esatto, un Woody Allen. Quello con po'... il viaggio avanti e indietro esatto, nel tempo. Po', però come dire, è molto divertente, ha fatto anche dei film più profondi Vudiale ma questo no, però è molto quello molto molto bello esatto. va bene allora trovate tutte queste indicazioni e non soltanto nel Mereghetti dizionario del film edizione appunto del trentennale grazie Paolo grazie a voi veramente. a domani buona giornata buona giornata DJ DJ chiama Italia
Chiama Italia 